0: Oi, que café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon. Bem-vindos amigos do regra da casa para mais um café com Dungeon. Sua dose diária de RPG. Todos os dias às 6 horas da manhã, hoje estamos aqui com um novato no nosso programa, grande Caleb. E aí, Caleb? Beleza? Beleza, beleza. Bom dia, pessoal. Fiquei fazendo o meu café expresso, que eu sei que o Carlos adora. Bombiando homenagem a homenagem aí. Opa, então, não vou nem precisar fazer a pergunta clichê do café com danjo para os nossos convidados, que é se gosta de café, né? Ah. Você com certeza gosta. Cara, meu café é meu segundo rol. Se quiser fazer um café com danjo, só sobre café. Termina tarde esse Virar almoço com Dungeon <risos> Cara, é, pode ser um tema aí para um pro programa vindouro. Né? Um café com Dungeon sobre café. E também, cara, agora estamos tam, é, aqui também com o Gustavo. Já participou de 300 mil café com Dungeon
1: Estamos <risos> aí, porra. Estamos aí sempre. O que, que você toma nessa manhã Toma uma A soda italiana. Bem, bem, bem tranquilinho.
0: Eu tô tomando aquele famoso café com
1: conhaque que alegra
0: a vida de muitos indigentes por aí, inclusive a minha. Bom, o programa de hoje, galera, é para a gente falar assim sobre como organizar uma mesa para jogar com seus camaradas. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas começam a fazer mesa de RPG, a mesa acaba, não dá certo. O pessoal desmotiva, então a gente vem aqui com vocês é, a dar umas dicas para você e falar um pouco da nossa experiência, então eu queria começar a roda dando uma dica que é o seguinte, uma mesa de RPG, ela nunca está cheia, sempre que você puder, chame gente, pessoas novas para jogar com você, e por que eu digo isso? Porque toda mesa tem atividade. Então, muitas vezes, se você se acomodar muito com a quantidade de atual de participantes da sua mesa, pode ser que você termine sem ninguém ou com uma quantidade de pessoas que você não possa jogar devido aos problemas aí decorrentes da, da vida de cada um e tal, se a pessoa precisa se ausentar ou não. E se você estiver constantemente convidando gente para jogar com você, é, é muito mais difícil disso acontecer e você vai ter RPG com muito mais frequência aí, semanalmente é, mensalmente, ou seja, na, na frequência que você joga ou que você prefere jogar. O que, que vocês acham aí sobre sobre essa dica? É aquela história, né, Quem tem dois, tem um. Quem tem um, tem ninguém. É. Uma das contas, uma coisa que eu faço, eu até parei mais porque as vezes começaram a ficar muito grandes foi de recusar o jogador. Eu, eu não recuo. Só perguntando não, cabe mais um, só cabe, a gente senta no chão, dá um jeito. Já aconteceu de ficar aquela mesa gigante, de sete pessoas dentro da minha casa, mas também de. que vir duas, três pessoas. Garantia que ela Exatamente. E se você não estivesse aquele dia com as sete, se você não tivesse chegado às sete, talvez no dia é, que tinham duas, não ia ter nenhuma, né? É. Então. Porque é bem por aí você, Gustavo, o que, que você acha?
1: Isso de, ter, isso de ter mesas grandes é até interessante, porque eu, no caso, eu participo de uma, de uma mesa de quinta de, de, de edição nos domingos, e a mesa ela é, é super cheia, ela tem sete jogadores. O interessante de você ter uma mesa grande assim é que sempre tem jogo, sacou? porque normalmente quando você tem uma mesa pequena, às vezes por causa do plot, né, do, do que está acontecendo no jogo, se dois ou três jogadores precisam faltar, você precisa cancelar o jogo da semana. Sete jogadores, ou, é, seis, sete jogadores, uma mesa cheia, você não, não tem esse problema. Entendeu? Você consegue fazer com que a história se desenvolva, mesmo com alguns é, personagens faltando ali. Sacou?
0: Exatamente. É, é Exatamente o ponto. É muito mais fácil você ter sessões constantemente quando você tem um grupo um pouco maior quando você está sempre aberto para convidar. Caleb, você tem alguma dica aí para dar para a galera? Ah, tá assim, tá. A dica que eu dou é que você jogue em locais públicos. Ao invés de se reunir somente na sua casa, que um ou outro você também vá em um local público, em algum internet, algum shopping, para essa alimentação. E aí o pessoal passa, vê vocês lá jogando, se interessar. Daqui a pouco você entra lá, já está jogando também, está fazendo amizade assim que as mesas giras. Pô, pode crer. Eu também acho que isso aí é bem útil né? Você acaba conhecendo mais pessoas, né? Através disso, que as pessoas veem você jogando, chegam perto, perguntam o que é, e de repente você consegue captar, né, Jogadores devido a essa exposição na mesa, né?
1: Sim. Eu eu queria, mas isso é um negócio interessante, porque você joga publicamente, você certa forma está espalhando a palavra do RPG, né? E aí você funciona como um imã, de pessoas interessadas. Então, você sempre vai ter gente aparecendo na sua mesa perguntando: "Ah, o que que é isso? Ah, posso participar? Não sei o quê?" E aí, cara, quando você abre a mesa para as pessoas, é aí que a gente vai entrar, acho que no tema mesmo dessa é, dessa edição, é como é que vocês fazem, cara, para selecionar os players que participam dos seus jogos? Vocês é, escolhem de acordo com o sistema que vocês estão jogando? Vocês conversam antes? Como é que vocês fazem? Cara
0: Varia muito Porque tem jogos que não, não tem seleção de player Chama a galera e vai jogar Agora tem jogos que precisam de um número menor De pessoas E aí você precisa Garimpar Normalmente o que eu gosto de fazer é o seguinte Pega a mesa, deixa um grupo no, no message com a mesa Cara, manda mensagem Primeiro que responder, que era pra mim Tá tranquilo, então Eu prefiro usar esse critério do que ficar indo em um ou em outro, sei lá, no cara que eu acho que joga melhor, não me deixa aberto. Quem tiver interesse primeiro, por mim, tá beleza. Então eu vou confessar uma coisa aqui, espero que os meus jogadores que estiveram vão fiquem chatados, mas o que provavelmente interface é o seguinte, também a uma estratégia de carro, você deixa aberto. Tal dia vai ser tal jogo, tal sistema tantas vagas e o pessoal que vai chegando e vai dizendo, eu quero, eu quero, já vai mandando às vezes vai adiantando ficha, alguma coisa, já vou reservando. Quando chega que falta do primeiro, do primeiro dia, na sessão zero, eu, ok, sua vaga vai ser preenchida por outra pessoa que está interessada. Agora, quando tem um jogo muito específico pra que a gente quer jogar, que tem uma certa experiência mais específica, um jogo mais imersivo, que talvez vai puxar um pouco mais de roleplay na mesa, Sim, que, ou que tenha uma atmosfera que seja mais séria, menos descontraída, com mais horror, que toquem certos temas. Como eu já conheço os meus amigos, eu vou ver, olha, no privado, você está com uma vaga aqui nesse jogo e tal. Porque também, de repente, você pode convidar todo mundo. E... Acaba se frustrando, sabe? Acaba ouvindo alguém que está jogando. Que tá, assim, pensando Parabéns. que é uma coisa, quando chega, descobre que é outra. E aí, tem duas, três pessoas. Uma sintonia e outra que está destorando completamente. Está levando o jogo para um caminho que acaba sendo frustrante. Para você que está mestrando, as pessoas que estão jogando. Sim, mas, no geral, quando eu quero jogar um velho bem gay, que é uma dessas outras coisas, eu fico aberto. Não seleciono, não rejeito ninguém, entendeu? Até que é ruim você fazer isso, você Era. rejeitar, você tentar elitizar o negócio. Sim, eu concordo. Mas uma, um critério que eu uso, se precisar, do desempate é o seguinte. Eu gosto de privilegiar as pessoas que comparecem ao jogo com mais frequência. Porque eu entendo que essas pessoas... São as que efetivamente não, não estão mais. Mas aí, a pessoa de uma pessoa que não conhece o com mais frequência nem vai estar no. <risos> no nível nem está lá. <risos> é a pessoa que você coloca lá tá tu o RPG fulano, quando você precisa de um jogador, você chama. Não está. É, é, pelo menos uma coisa que eu acredito. O RPG lá está, aliás, é um estilo de vida. Oh, não é uma brincadeira. Você também. É uma forma legítima de se perfilar. Ele quer jogar um pouco sério, é um hobby. Eu falei, café Sim. é tudo hobby, você precisa ver quanto eu agastei em um café. Sim,
1: exatamente. E, engraçado que quando, quando eu comecei a jogar RPG pela primeira vez, o meu primeiro mestre me ensinou isso mesmo. É, apesar de ser uma diversão, você tem que ter uma certa responsabilidade, né, né, sabe? A assiduidade é parte disso. Então, por exemplo. É, porra, você tá lá é, Não sei, isso faz parte do, do pacto ali que você fez Com os jogadores, né é, Todo mundo espera que você jogue Que você ao menos vise Caso você precise faltar é, tem, tem que ser levado Com um pouco de seriedade mesmo Se for só uma brincadeira Eu penso assim
0: Sim, na, na, por exemplo, falando aí Da minha experiência, até da criação aí Do Regra da Casa é, A gente tinha uma mesa de, de, de RPG antes do Regra da Casa, antes da gente ter a mesa presencial extremada, era uma mesa que a gente jogava entre amigos. E aí, cara, tinha no nosso grupo aí de, de Facebook, da, da mesa, no nosso chat, que esse bobeado devia ter umas seis, sete pessoas, mas muitas noites é, o jogo foi eu, o e Ramon Porque as outras pessoas, às vezes, ou não tinham, né? A mesma disponibilidade de tempo que a gente tinha, ou então até não estava no humor de jogar mesmo. Então acabou que muitas noites ficávamos nós três ainda, três viciados, e, e a gente é o que fazia, o um negócio é assíduo mesmo. Então, até quando a gente escolher jogo, esse tipo de coisa, a gente sempre pensava mais no, nos nossos gostos, porque afinal de contas é a gente que, que ia estar lá. Com esse tipo de experiência, acaba sendo muito natural. E cria um laço afetivo de amizade com os mais frequentes que você vai começar a se perguntar para que outras pessoas. para que? Se aqui três, quatro, cinco pessoas que estão vindo com muita frequência e que estão mostrando interesse e a gente acaba criando um laço de amizade. que você convida outras pessoas não. Aí eu Sim. não digo, eu não rejeito ninguém. Sim. Mas convido outras pessoas a somar na mesa. É. Mesmo? é mesmo acabar atrapalhando ou desvirtuando aquele pequeno espírito bizarro, de companheirinho que já se firmou. Cara, Caleb, você tocou num tema que o Balco sempre comenta, que eu acho que ele está coberto de razão, que é o seguinte. Não chame os seus amigos para jogar RPG. Transforme as pessoas que jogam RPG com você nos seus amigos. Porque muitas vezes nós temos amigos que não gostam de RPG, é por isso que eles vão deixar de ser amigos nossos. E aí, às vezes, está sujeito a gente ficar chamando essas pessoas e tal, porção da barra, sem querer, claro, para essas pessoas jogarem, e no fim das contas, elas não curtem isso aí. Então, é importante você fazer amizades dentro do meio do RPG, e não ficar tentando... Converter seus amigos de fora da igreja com o É à toa que ele é pastor do culto. <risos> daqui, a palavras de sabedoria. Né? <risos> é, eu, eu escrevi um, 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 um uma tentativa de mostrar para alguns amigos que a parte do RPG, que não é que era essa loucura que eu fazia uma vez com semana no mínimo pra tentar mostrar para eles, ah, isso aqui é legal então das contas, convenci alguém a, a jogar embora que até hoje não consiga marcar nada, mas eu não, não, não importa transforme as pessoas quem você joga em seus amigos e isso vai acabar sendo algo natural essa é a beleza da gente, gente faz outros amigos com os nossos amigos que então, já tínhamos antes de jogar Concordo, enfim, no modo legal. Uma coisa também que eu acho é o seguinte. É, Para você ter uma mesa com uma, uma grande longevidade, é, eu acho que é interessante observar a seguinte coisa. Jogar uma campanha um jogo de durante muitos anos, eu acho que muitas vezes é um sonho, ou é a vontade de muita gente que joga RPG. Só que nem todas as pessoas conseguem ter muita longevidade fazendo a mesma coisa. Se não, cara, todo mundo que gosta de Karatê e toda uma aula de Karatê virava faixa preta. Mas nem toda pessoa tem é, esse espírito de formiguinho de querer devagarinho correr uma maratona, né? Então, eu acho que é importante, mesmo que vocês queiram jogar uma campanha grande, um jogo só, de vez em quando intercalar. e jogue aí 10 sessões, 20 sessões do seu jogo preferido, mas depois dê a oportunidade para outra pessoa menstruar, joga umas sessões de outro jogo, de maneira a deixar aquele jogo preferido de vocês, que vocês querem jogar, sempre fresco. Né? Jogar outros jogos ajuda você a dar uma limpada na cabeça e voltar, às vezes, para o foco principal, que é a campanha aí, principal do grupo, com uma mente mais fresca e menos saturada, né? Muita gente não fala que se saturou, fala que gosta, mas no fim das contas começa a faltar e tudo E a gente sabe que um motivo por debaixo dos pontos é que a pessoa está saturada Então acho que ter uma rotatividade dessa evita a saturação de bastante gente né? Afinal de contas ninguém compra um um, sei lá, um jogo de videogame e fica 10 anos jogando aquele jogo Ou seja, tem gente que faz mas é uma Realmente minoria de pessoas, a gente falada, tem que entender que nem todo mundo é assim. O cerne da discussão, se você quer longe longevidade na sua mesa, você precisa não só ter roda, também dos mestres, como você mesmo falou. O importante é que faça, tenha essa experiência de circular e jogar outras coisas, e que outras pessoas mestrem, e que mestre também é um jogador, entende? E, eu, rapidinho, eu lembro de uma vez que eu entrei no mestre, cara, que eles já jogavam há muitos anos. Tinha um núcleo pequeno de três, quatro pessoas e outras pessoas que tinham temporadas lá. Eu entrei em de um dessas e que eram há muito, muitos anos sempre jogando o mesmo cenário, era mesmo, sempre o mesmo mestre. E quando eu cheguei lá, eu falei que eu também mestrava, que eu poderia mestrar a expressão de felicidade do mestre. E finalmente, ele ia poder jogar. Preparar sem preparar a aventura, poder jogar um pouco, se preocupar com um personagem, uma coisa que vocês precisam ter visto, sabe? a alegria deles agora poder descansar um pouco, respirar, passar o mundo pra outra pessoa. Depois eu volto. Exatamente. Exato. Depois volta, né? O que você acha desse tema, Gustavo?
1: Eu acho. Eu não só concordo como eu trouxe ele pra, pra minha realidade aqui, né? Na minha cidadezinha, é, como eu já cansei de falar, aí é muito difícil ter mais de uma ou duas mesas de RPG, se... porque tem pouca gente, e, e, e pô, ainda no hobby, menos ainda. E na minha mesa de domingo, que é presencial, o pessoal tá jogando uma campanha de D&D quinta edição, e eles adoram, saca? É uma molecada que tá acostumada, já vem da escola da 3.5, então tá acostumada com campanhas muito longas. Só que eu, eu eu depois que eu vi o que vocês fizeram no, no Regra da Casa e comentaram aqui, eu achei interessante levar isso pra lá. E aí o pessoal adotou a ideia, entendeu? é O mestre, ele, uma vez ou outra, assim, durante o ano, ele pausa a campanha e aí quem quiser trazer algum sistema para mestrar, fica à vontade. É, foi assim que eu mestrei... Dois jogos de Lamentations pra eles, né? A gente jogou uhum. Blue Rose, jogou uma série de outros jogos. Interessante.
0: E como foi a receptividade da galera do grupo a essa ideia? Assim?
1: O pessoal gostou porque, assim, todo mundo, eles acompanham notícias de RPG e aí a galera é. sempre hype com alguma coisa. E fica aquilo, né? Uhum. Pô, eu quero me extrair isso, pô, a gente podia jogar isso. E se a gente fica trocando essa ideia na mesa antes do jogo é, na presença do mestre sabendo que não vai haver uma pausa na campanha o mestre pode acabar desanimando de de, de mestrar sabe porque sei lá acho que todo mundo está desanimado da campanha acha que não está mais a fim de jogar aí é, ele acaba abrindo essa essa brecha para que todo mundo possa na, mestrar um jogo diferente e isso acaba acaba meio que melhorando acho que a visão dos, dos jogadores em relação à, à campanha dele
0: ah massa isso daí, então, bom, pelo menos nos nossos casos aqui, né, no seu, no meu e no do Kalev, então, significa que essa técnica de, de, de oscilar jogos parece parece uma boa técnica, né não digo nem é, técnica, mas uma eu boa prática. Né? Uma pra vocês. Há, há alguns anos que eu não tenho uma campanha duradoura, assim, dois, três anos. O que a gente faz aqui, pelo menos, o grupo atual, ele é ele e o que nós fazemos aqui, jogamos é, é, um, um jogo que tem uma quantidade de X de sessões, e, mas que no final ele pode ter esse potencial de continuar, não é uma experiência fechada de três sessões só e no final acaba. E olhemos o que a gente quer fazer. Falo, olha, gostei, valeu a pena, vamos já dois, três meses para a segunda temporada, ou o ano que vem, dependendo do cronograma. A gente organiza tudo. Feitinho, fatinho, um jogos que a gente pede no começo do ano. Todo mundo que quer propor alguma coisa na roda, a gente escolhe, deu tudo, faz uma agendazinha do semestre, vai jogando aqui ao longo do semestre. E é bom também, como é um grupo grande, que cada um vai juntando um jogo que tem mais interesse. No final do semestre, a gente vê: olha, esse aqui foi mais legal, esse aqui é um jogo que eu acho que já, já do que tinha que dar para gente. Sim. E aqueles que mais interessam acabam sendo renovados para uma segunda temporada. Por assim. Sim. Cara, uma coisa que é, eu acho também, dentro ainda desse tema, claro, sem, sem fugir muito, mas para deixar mais claro ainda, que eu acho que ajuda é a rotatividade de mestre. Pelo menos na nossa mesa, é, aqui no Regra da Casa, depois que todo mundo é, teve a oportunidade de mestrar e todo mundo que está jogando a mesa já mestrou, é, os jogos começaram a, 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 a como é que eu posso dizer, a proceder, né? a seguir com muito mais harmonia. Porque você entende, você está na, na pele do outro, você sabe o que é mestrar um jogo, é, o que é bom de mestrar, o que é difícil, o que é bom de jogar, o que é difícil de jogar. E aí isso daí é muito, uma coisa que eu acho muito, muito, muito proveitosa. Né, todo mundo se dá, da mesa se dá a oportunidade de mestrar e jogar. Né? E para o cara, aquele cara que é mestre o tempo todo também, que só mexe, só mexe, só mexe, é muito importante para esse cara também, é, que outra pessoa mexe, que ele jogue o jogo de outra pessoa também, pra, mesmo para você se botar na pele do jogador, para você se botar na pele dos outros, para você se reavaliar, ver como é que a outra pessoa conduz uma partida... É, ou como uma pessoa jogaria determinada situação quando você, tá quando você não está mestrando então acho que ajuda muito essa rotatividade de mestre tem muita gente que acha que é um, um, um tabu quase mestrar, que é uma coisa super complexa mas por exemplo, no regra da casa desde sempre a gente incentivou todo mundo a mestrar disse que era simples o pessoal que já mestrava ajudou e todo mundo foi mestrando Então eu acho que é desmistificar Nossa, que... A mestragem para todo mundo também Eu acho que, que isso é super importante Que só é mestre A pessoa quer dizer, eu só sou mestre Eu só sou mestrado sou... Mas eu vejo um isso Só é mestre aquele que tem Vários outros mestres Entende? Poxa, mas é mais legal Do que você ter seus amigos De RPG, as outras pessoas mestrando Para você É você se atacar, como você mesmo disse, na pele do outro melhor é uma aprendizagem muito forte. Que não tem livro no mundo que te ensina que você vai aprender na prática. Se colocar na pele de, de outro jogador e ter essa experiência de alguém mestrar para você. Depois você voltar com essa bagagem, todo é outro. fui você mesmo diz, flui muito, melhor, muito melhor. E você, Lu, qual o é seu, seu ponto de vista?
1: Uh, mestrar é, de parecer muito complexo a princípio. E caso você é, faça o teste, né, sua mesa, seu, seu mestre não seja um ditador e permita que você mestre uma outra vez, uh, você vai ver que, de fato, parece, é, é difícil no, no início, mas conforme é, a experiência vai é, ocorrendo ao, ao passar dos jogos, vai se tornando mais fácil. E aí a dificuldade começa a mudar de lugar é, a, a princípio talvez achar Que a dificuldade está relacionada a, a decorar as regras Então a, a saber A hora certa de você De uma determinada rolagem Esse tipo de dificuldade ele, ele migra, começa a se tornar mais fácil E passa a ser mais difícil você conseguir Aumentar a qualidade Do seu jogo, eu acho Quer dizer, não que isso seja mais difícil Mas a sua preocupação vai migrar para isso Conforme você vai mestrando os jogos Vocês acham que, que isso ocorre né, Com vocês também?
0: Hum, cara, o que você quis dizer? Você pode explicar um pouco melhor eu acho que eu é vou entender então, Sim,
1: pode... claro, o que eu quero dizer é o seguinte é, A princípio, quando a gente está iniciando A dificuldade está muito relacionada Está muito atrelada às regras né? E aí com o passar do tempo A gente acaba sentindo uma dificuldade maior Em ter uma qualidade melhor De mestragem para a mesa Você conseguir fazer com que Os seus jogadores se divirtam mais né Acha que, que isso ocorre com você? Porque comigo total, tá ligado? Quando eu comecei a mestragem Entendeu? Quando eu comecei a mestrar, ah, tá eu bom. sempre tive problema com isso. Porra, será que eu vou conseguir decorar a regra e tal? Será que, será que eu não vou fazer cagada na hora? Hoje em dia eu já não, não penso mais isso. Eu, eu tento pensar em técnicas. Porra, como que eu vou conseguir fazer esse jogo ser divertido para todo mundo? Sabe? Cara, é total
0: verdade. Por exemplo, esse o Manchelos aí que está começando no Regra da Casa, vocês vão jogar né? o Manchelos, não, desculpa, eu queria dizer que é da inclusive vocês vão jogar aí a sessão zero na quinta, cara, o jogo ele não existe muito bem como fazer pré, esse jogo, né, você tem que pegar tudo quanto é coisa que impulso o jogador mas é, isso não significa, na minha opinião, que eu não tenho uma prévio inicial, assim, sei lá, eu estou criando uma rede de contato para um tentar trazer vida ao mundo, né eu tô, minha preocupação agora com o jogo não é a regra do o jogo tem nada disso, é. Como deixar esse mundo vivo e, e trazer os conflitos inerentes a esse, a esse mundo à tona de uma maneira natural, sem eu precisar artificialmente é, apontar aquilo para os jogadores. Os jogadores vão cavando ali e descobrindo as merdas, entendeu? Então, é, é. A minha preocupação maior sempre é dar vida ao ambiente, deixar aquilo ali vivo, deixar aquilo ali bonito. É, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de mestrar. É, a famosa história, né? Fazer ah, é, é uma historinha minha. É isso aí eu jogo, eu como mestre, como isso vai acontecer também. É, é perfeito. É, é. Eu como mestre, eu jogo Mas o que vai acontecer, entendeu? Eu preparo o vídeo, eu preparo, eu tenho uma ideia de como dar vida ao mundo, mas para mim, quem manda na é história é o jogador. E eu, o que eu tenho para mim como desafio. De menstruação, enquanto eu quero melhorar a é cada vez preparar menos e cada vez me envolver menos com esse negócio de história, pela é distância desse negócio de história. Eu quero pro, é, botar a galera na mesa e que os jogadores saiam é, fazendo o que eles querem aquilo ali vai gerando treta, vai gerando história, vai né? melhorando o mundo, entendeu? Eu, como mestre, cada vez mais eu quero ser um árbitro e cada vez menos eu quero ser um escritor. Para mim, o o ápice da mestragem é quando você já tem zero de escritura, Porque gente que é mestre escritor, é, eu não gosto de jogar esses jogos e não gostaria que meus jogadores jogassem. Tem gente que gosta, não tem nada contra, cada um dando o seu quadrado, mas é, é de bom já, menos gosto de jogar um RPG. Eu vou começar você a defender. Eu sou bem de mexe de RPG. O difícil não tem nada a ver com o outro. Preciso separar. A segunda coisa que tem técnica para isso, e eu acho que você está certo, não, não é uma história. Eu acho, que, eu, já, eu acho que foi até o Bob que já disse isso se não foi, eu estou dizendo agora. O grande barato é que você vive a experiência, você vive, e quando você olha para trás, a narrativa se forma, você não joga para formar a narrativa, a narrativa é uma sequência dos seus atos. Entende? Não tem... Se você for para a mesa pensando que você vai construir uma narrativa, é que o problema começa, porque aí você roteiriza tudo. E, particularmente, eu acho que essa é muito bem grande né, barato da brincadeira. A narrativa se constrói em consequência dos atos dos personagens, do universo, do cenário, dos NPCs. A consequência natural se forma a narrativa. Mas a narrativa não vem a priori, ela vem quando se olha para trás, nós vivemos essas experiências e elas amarram e contam, porinho, ou melhor, melhor dizendo, podem contar uma história. O Adapto sempre pode contar, se a história é boa, ou Isso é outra história. Né? Agora, respondendo a tua questão, Gustavo, eu acho que trazer essa qualidade para esses jogadores, como ser divertido, todo mundo conversando, cara conversando com as pessoas perguntando para elas o que elas querem na mesa que experiências elas, elas querem viver não é que experiências o personagem dela sonha em viver, mas que experiência ela como jogador está no RPG ah não, eu quero a versão, né? a questão para mim é o roleplay, ok ah não eu quero sentir que eu estou na pele de outra pessoa que nessa situação que me leva a tomar decisões difíceis eu tenho que imaginar como fazer começar, esse, esse diálogo entre o mestre e o mundo, é fundamental, antes e de depois da sessão, vamos comigo, vamos com vocês. Bom, galera, fazendo agora o meu jabá aqui, é, regra da casa é o seguinte, toda quarta-feira, 21 horas, temos a sessão presencial de RPG aí, estimada né? Atualmente a galera está jogando Sombras Urbanas Depois vai rolar Cultura Depois a gente volta para a nossa campanha de quinta edição, intitulada Magic Punk Nessa quinta-feira é, Vai rolar sessão zero De Blades in the Dark okay. Caso esse programa vá até quinta Caso não vá, o Blades in the Dark Vai ser terça-feira, quinzenalmente Intercalando okay. com o culto Mestrado pelo Gustavo, que está aqui na stream com a gente Então é isso um bom dia a todos, que o dia de vocês seja muito proveitoso, cheio de energia e que vocês consigam brilhar no dia de hoje. Um abraço.